0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti apie naujojo ateizmo pakelimą ir nuosmokį. Kalba amerikiečių vyskupas Robert Barron. Sveiki sugrįžę į jūgų žodžio laidą. Aš esu Brandonas Votas, laidos vedėjas ir Word on Fire redaktorius. Kaip 2000-ųjų pradžioje, taip greitai iškilo vadinamasis naujasis ateizmas, kas lėmė, kad tokie žmonės kaip Richardas Dawkinsas ir Christopher Hitchensas tapo tokie populiarūs ir darantis įtaką visuomenėje. Ir kaip šis naujojo ateizmo judėjimas per pastaruosius keliarius metus beveik taip pat greitai išsikvėpė. Šias temas šiandien aptarsime su Vyskų, po Robertu Beronu, kuris prisijungė prie mūsų iš Rochesterio Minnesota valstijoje. Biskupė malonu būti su jumis. Labas rytas, Brandonai. Nesenai grįžote iš Harvardo vienos iš svarbiausių į lygos institucijų. Ką ten veikėte ir kaip sekėsi. Mane pakvietė aukoti metų pradžios šventosios dvasios mišės Harvardo katalikų bendruomeniai. Ten yra nuostabi bažnyčia, vadinama Šventojo Pauliaus, apie kurią buvau girdėjęs, bet niekada nebuvau jos matęs. Gražiai papuošta bažnyčia ir jie turi vaikų chorą, kurie gėda labai profesionaliai. Taigi, ten, sakiau, pamokslą laikiau šventasias mišes. O po pietų jau į pagrindinę klasikinę protestantišką bažnyčią, kuri yra Harvardo kiemo širdyje, vadinasi Memorial Church, ir ten susirinko apie tūkstantį žmonių. Ten aš kalbėjau apie katalikų intelektualinę tradiciją. Tai buvo džiaugsminga, užimta ir labai turininga diena. Pamačiau bendrabutį, kuriame studijavo būsimi prezidentai Franklinas Rooseveltas ir Jonas Kennedys, pamačiau kambarį, kuriame mokėsi Markas Zuckenbergas, būsimas Facebook įkūrėjas, kai studijavo Harvarde. Vis dar stovinčią koplyčią, kurioje būtų meldęsis jaunasis Jonas Adamsas. Harvarde buvau keletą kartų, bet tai buvo mano nuodugniausia pažinti su juo. Man tiesiog malonu girdėti, kad buvo tokia didelė katalikų reakcija į atvykusį kunigą. Paprastai čia, ypač šiuose YVI lygos institucijose, jos sekuliarizuotos, jose nėra vietos religijai. Tad tai, kad jie jūs pasitiko su tokia didelė minė, tikrai džiugina. Taip, taip, man taip atrodė. Na, šiandien noriu pradėti nuo to, kad iš tikrųjų rekomenduosiu, o paskui aptarsiu šią visiškai naują knygą. Ja parašė mūsų draugas Justinas Breirley. Jis yra ilgametis radio laidos Unbelievable jungtinėje karalystėje, kurioje jūs jau dalyvavote, vedėjas. Tačiau jis parašė puikią naują knygą, kuri vadinasi Stebinantis tikėjimo į Dievą atgimimas, kodėl naujasis ateizmas paseno ir sekuliarus mąstytojai vėl svarsto apie krikščionybę. Žinau, kad jūs, kaip ir aš, perskaitėte nemažą jos dalį ir tikiuosi, kad galėsime surenkti diskusijų ciklą. Tačiau Šiandien noriu sutelkti dėmesį tik į pirmąjį skyrių, kuriame aprašomas naujojo ateizmo judėjimo iškilimas ir šlugimas. Šis judėjimas jau seniai buvo ugnies žodžio tarnystės, jūsų darbų vaizdo įrašų ir rašinių priešininkas. Taigi pradėkime nuo jo apibrėžimo. Kas yra naujasis ateizmas, kas jį padarė naują ir kuo jis skiriasi nuo klasikinių apšvietos ateizmo? Naujai ateizma atsiradusi šio amžiaus pradžioje visada laikiau reiškinių po rugsėjo 11-osios. Taigi 2001 metais įvyko rugsėjo 11-osios teroro aktas New York'e ir tai atgaivino šį seną švietėjšką tropą, kad religija tiek kiek jį ir racionali yra smurtinė. Anot jų, kadangi religinio ginšo negalima išspręsti diskusijomis ir argumentais, vienintelis būdas tai padaryti yra smurtas. Pagalvokite apie apšvietos epochos veikėjus nuo Voltero iki Tomo Jeffersono kurie taip kalbėjo apie religiją, kad ji ne yra didžiosios dalies smurto pasaulyje šaltinės. Dėl akivaizdžių priežasčių tai buvo atgaivinta po rugsėjo 11-osios. Štai religingi žmonės, kurie lėktuvais įsirėžė į pastatus ir nužudo tūkstančius žmonių. Štai religijos problema. Ir tada tą įvykį išreiškė kai kurie, kuriuos pavadinčiau nepaprastai talentingais retorikais. Ir čia, akivaizdžiai, ateina į galvą Kristoferis Hitchensas, vienas iš labiausiai retoriškai talentingų žmonių per pastaruosius 25 metus. Taip pat Richardas Dawkinsas, žmogus, kuris mokėjo apeliuoti į emocijas ir sužadinti žmonių jausmus. Kitas geras pavyzdys – Semas Harrisas, šviesus žmogus, bet iš esmės retoriko specialis. Ir Daniel Dennett. Taigi keturi naujojo ateizmo raiteliai buvo žmonės, kurie skatinami savo prigimtinio antireligiškumo, o paskui pastumėti rugsėjo 11 ir pasitelkę savo oratorystę sukėlė daugybę žmonių neigiamą reakciją prieš religiją. Be abejo, jie pasitelkė argumentus, kurie buvo gana prasti, arba senų ateistinių tropų pakartojimai. Man atrodo, kad nauja buvo jų bjaurumas, nuogas apelėvimas į emocijas ir žmonių intuityvaus antireligingumo
1: kurstimas.
0: Pasakysiu štai, ką. Mūsų tarnystė iš tikrųjų prasidėjo tuo pačiu metu maždaug 2000 metais. Pradėjau dirbti internete 2007 metais, kaip tik tuo metu, kai naujieji ateistai buvo labai madingi. Taigi iš karto susidūriau su armijomis jaunų žmonių, kuriuos evangelizavo naujieji ateistai. Ir dabar aš tai laikau dieviškosios apvaizdos išraišką, kad mūsų darbas prasidėjo kaip tik tada, kai kilo didžiulis priešiškumas religijai. Bet atsakydamas į jūsų klausimą, manau, kad po rugsėjo 11-osios jie buvo nauji. Tai buvo šioks toks biaurus, provokuojantis retorinis šių autorių stilius ir faktas, kad jie padarė įtaką dideliam būriui
1: jaunuolių. Žinau, kad
0: daugelis komentatorių žveldami į naujojo ateizmo iškilimą klausė savęs, kodėl jis atsirado būtent tada ir ten, kur atsirado. Ir jūs užsiminėte apie vieną iš pagrindinių priežasčių, rugsėjo 11-osios išpolius. Žastinas Breliais savo knygoje nagrinėja dar dvi priežastis prisidėjusias prie to. Viena iš jų buvo stipriantys kultūrinio karo dialogas tarp religijos ir mokslo, ypač diskusijos dėl evoliucijos mokymų programų Amerikoje. Ir trečia – Interneto ir socialinės žiniasklaidos atsiradimas. Pakalbėkite apie pastaruosius du dalykus tikėjimą mokslo bei internetą ir socialinę
1: žiniasklaidą.
0: Socialinė žiniasklaida, apie kurią daug kalbėjome, turi ir teigiamų ir neigiamų pusių. Neigiama tai, kad nuomonės gali greitai apimti visą populiaciją. Ir dėl socialinės žiniasklaidos pobūdžio jos būna gana paviršutiniškos. Žmonės komentuoja, greitai reaguoja ir dažniausiai reaguoja emociškai. Su tuo susidūriu, kai dariau vaizdo įrašą, kuriame kalbėjau apie Dievą. Dabar mes juos vadiname troliais, bet tada sulaukdavau tokios vidinės giliai emocinės reakcijos. Dabar matau, kad tai mane nuo širdžiai nustebino naiviai. Bet aš tikėjau sibertrando Raselo lygio įsitraukimų, rimtų kontraargumentų. Tačiau susidūriau su šia daugiausiai emocijomis paremta paviršutiniškumo banga. Manau, kad tai tikrai buvo socialinės žiniasklaidos produktas, ir tai prisidėjo prie naujosios ateistų bangos. Mokslo dalykas taip absoliučiai, ir aš apie tai kalbėjau daugelį metų. Kai sakau, kad mes tikintieji manau, kad mes praradome kamuolį. Mes leidome, kad šį pokalbį perimtų scientizmo ir materializmo evangelistai. Kaip jau milijoną kartų sakiau, mes, religingi žmonės, neturime nieko, nieko, nieko prieš mokslą. Mes pasisakome prieš filosofinę scientizmo arba materializmo perspektyvą, kuri teigia, kad tikrovė tiesiog sutampa su tuo, ką galima pamatyti ir išmatuoti empiriškai. Na, tai labai prieštaringa filosofinė pozicija, kurią iš tikrųjų labai sunku pagrįsti. Tačiau, manau, mes leidome, kad pokalbį užgroptų ir perimtų tie, kurie laikėsi šios perspektyvos. Jie padarė taip, kad religija tada atrodė kvaila, primityvi, iki mokslinė ir mitologinė. Ir tuo, žinoma, pasinaudojo visi naujai ateistai. Dawkinsas buvo mokslininkas, Denetas mokslininkas, Semas Harrisas yra neurologas, smegenų tyrinėtojas, Hitchensas yra žurnalistas. Bet kiti trys buvo mokslininkai, ir jie naudojasi tuo, pavadinčiau tai giliai klaidingų požiūrių, kad materializmas yra tiesiog savaime suprantamas dėl to, ką atrado mokslai. Pirmąjį vaizdo įrašą YouTube į 2007 metais, o tai, kaip minėjote anksčiau, buvo kaip tik tuo metu, kai atsirado naujasis ateizmas. Tiesą sakant, nuo 2006 iki 2008 metų, tai yra knygos pabaigos metais, visi keturi naujieji ateistai išleido geriausiai parduodamas knygas smerkiančias Dievą. Taigi Richardas Dawkinsas – Dievo iliuzija, Christopher Hitchensas – Dievas nėra didis kaip religija viską nuodija, Samas Harrisas – Tautai ir Danielis Denetas išsklaidyti burtus religija kaip natūralus reiškinys. Kiekviena iš šių knygų parduota šimtais tūkstančių, o kai kuriais atvejais milijonais egzempliorių. Jos masiškai populiarios, ypač tarp jaunimo. Prisimenu, aš tuo metu mokiausi kaip bibliotekoje, studentų miestelėje, mačiau daugybę studentų su šiomis knygomis. Kaip manote, kodėl jaunimas taip noriai reagavo į šią naują ateistinę medžiagą? Dėl to, kad šios knygos buvo paviršutiniškos ir pasižymėjo labai įtaigių stiliumi, tai patiks tiems, kurie neturi tikro kritinio požiūrio, nėra giliai svarstę šių klausimų. Jūs skaitote, pavyzdžiui, Dokinsą ar Hitchensą. Abu tikrai išsilavinę žmonės, bet jų religijos apibūdinimas buvo tiesiog paviršutiniškas, sukarikatūrintas. Aš turiu omenyje, kad jis visiškai nerodė jokio gilesnio požiūrio į Bibliją ar teologinius klausimus. Tačiau jie buvo tokie literatūriškai talentingi, kad daug jaunų žmonių tuo susižavėjo. Antra, tai sena kaip adomas ir Jėva. Turiu omenyje tai, kad visada egzistuoja tam tikras pasipiktinimas religija, nes religija kalba apie Dievą ir Dievo reikalavimą. Na, kažkokiu giliu lygmeniu visi mes nusidėliai to nenorime. Nenorime, kad Dievas mums keltų reikalavimus. Nenorime, kad Dievas mums nurodinėtų, kaip turėtume gyventi. Nenorime, kad prieš mus kabotų labai objektyvi moralės norma. Žinote, aš mėliau gyvenčiau pagal savo taisyklės. Taigi kažkas ateina ir beveik įtikinamai sako, žinote, Dievo nėra, religija yra nesąmonė. Na, yra kažkokia nuolat paaugliška mano pusė, kuri visada sakys, ei, puiku, puiku, dabar galiu gyventi taip, kaip noriu. Manau, kad šių veikėjų populiarumas taip pat buvo labai susijęs su tuo.
1: In the, in the of these
0: Naujieji ateistai klestėjo maždaug dešimtmetį, tik 2010-ųjų pradžioje ar viduryje naujasis ateizmas ėmė silpti, o galiausiai manau galima sakyti žlugo. Justinas Brerley savo knygoje daug ką apie tai pasakoja. Tarp daugybės ateistų ir sekuliarių grupių kilo skandalų ir tarpusavio kovų buvo skundžiamasi, kad visi lyderiai yra seni, baltieji ir vyrai. Tačiau Justinas Brerley taip pat atkreipė dėmesį į šią įdomią įtampą, kuri galiausiai prasiveržė. Pasakio, viena vertus šie naujieji ateistai mėgsta save pristatyti su demonstratyviu narsumu ir arogancija. Jie buvo be galo pasitikinti savimi. Tačiau kita vertus atrodo kad jie taip pat buvo ir nepaprastai bailūs. Žinau, kad tais metais vienas iš jūsų priekaištų naujiesiems ateistams buvo tai, kad jie atsisakė diskutuoti su kai kuriais svarbiausiais religijos atstovais, tokiais kaip Viljamas Leinas Kreigas ir vietoj to rinkosi mažiausiai išprususius, lengviausius religinius žmonės ir argumentus. Ar taip yra iš tikrųjų? Taip, žinote, tai įdomu. Pripažinsiu nuopelnus. Jis diskutavo su Kreigu ir manau, kad Sam Harris taip pat. Notre Dame vyko garsus debatai. Žiūrėkite Hitchenson ir Kreigo pokalbius, nes pastebėjau, kad Hitchensas, beveik nepaisydamas savęs, buvo sužavėtas Viljamo Leino Kreigo ir žinojo, kad susidarė su grėsmingu priešininku. Jis suprato, gerai, mano retoriniai žaidimai su šiuo žmogumi nepadės. Taigi jie visi rėmėsi savo įprastiniais tropais, kad jie neveikė su tokiu rimtų žmogumi kaip kreigas. Todėl manau, kad tai yra pamokoma. Man taip pat įdomu, ir tai, žinote, yra Brairlio argumento dalis, kad tai anksčiau agnostikai ir ateistai pradėjo giliau ir atidžiau žvelgti į religiją. Ar tai įvyko dėl to, kad naujieji ateistai savo demonstratyviu norsumu, kaip jūs sakote, privertė mus vėl imti žaidimo? pametėme visas tas priemonės, visus tuos ginklus, kuriuos galime panaudoti kovai su tais, kurie bando mūsų užpulti.
1: Ir tuo
0: metu, kai visą tai palikome nuo šalyje, buvome bejėgiai. Kai šie paviršutiniški išpuoliai buvo nukreipti prieš mus, mes negalėjome apsiginti. Manau, kad kai naujieji ateistai ėmė bendrauti su rimtais ir religingais žmonėmis, kažkas juose ėmė keistis. Jie suprato, o palaukite, galbūt mes čia elgiamės per pernelyg staigiai, galbūt mes nepakankamai susimastome. Ir tai, manau, yra įdomi Brairlio istorijos dalis. Braidlis su jumis sutinka. Tiesą sakant, vienoje vietoje jis provokuojančiai sako, dėkoju dievui už Richardą Dawkins'ą, grėžčiausi mūsų kritikai dažnai būna tie, kurie labiausiai padeda mums aukti. Jis sako, kad naujasis ateizmas atgaivino intelektualinę krikščionių bažnyčios tradiciją vakaruose. Ar su tuo sutiktumėte? Taip, teisingai, tikrai apologetinių lygmeniu. Ir aš tai taip pat pabrėžiu, Brendonai, nes labai aukštų lygių veikiantiems teologams pasakyčiau, kad jie prarado ryšį su gyvaja bažnyčia ir ryšį su apologetika. Grįžkime prie Tomo Akviniečio, kuris buvo teologas pačiu aukščiausių lygmeniu. Kartu ir visų pirma, jis taip pat puikus apologetas. Manau, kad mes įkalėme pleištą tarp apologetikos ir aukštosios spekuliatyviosios teologijos, kai man regis geriausi mūsų universiteto žmonės visai nesijame šių išpolių prieš bažnyčią. Kreigas yra puikus prieš priešos pavyzdys. Todėl manau, kad tai yra geras jo išplėtojimas, kad mums reikia vėl integruoti mūsų universitetinę spekuliatyvėje teologiją ir apologetiką. Noriu, kad žanas Lukas Merjonas, Davidas Treisi ir kiti žmonės būtų apologetiką priešakinėse linijose o ne tik užsiminėtų aukščiausiais abstrakščiausiais klausimais taigi manau kad visais šiais atžvilgiais tai mus pažadino taip
1: so i think in all those ways it
0: Jei galėčiau paminėti dar vieną berlį nurodytą naujojo ateizmo žlogimo priežastį, jis pažymi, kad jis iš esmės yra parazitinis, kad jis neturi nieko pozityvaus pasiūlyti, kad galiausiai jis nesugebėjo patenkinti savo pasiekėjų troškimų. Leiskite perskaityti porą jo parašytų pastraipų. Pasaku, daug žmonių atsigrėžė į naująjį ateizmą, nes jis žadėjo šviesesnę, racionalesnę ir moksliškesnę ateitį. Jie tikėjo, kad jis yra Į žmogaus klėstėjimą. Kai pasaulietiniame himne, Džono Lenono dainoje Imagin buvo numatytas pasaulis be religijos, dangaus ar pragaro, taip ir dainos utopinė žmogaus brolybę natūraliai turėjo sėkti paskui. Tačiau nepaisant to, kad Jonas Lenonas teigė, jog tai paprasta, jei tik pasistengsi, pasirodė, kad tai gana sudėtinga. Ką judėjimas, kuris buvo sukurtas greunant Dievą, galėjo pastatyti jo vietoje. Akivaizdė alternatyva buvo mokslas. Be abejo, tai buvo objektyvi tiesa, kurios galėjo siekti visi žmonės. Tačiau mokslas pasirodė esas prastas gelbėtojo pakaitalas. Mokslas gali pasakoti, kaip atsirado visa ta, bet nekodėl kodėl jį yra. Jis negali nupirkti prasmingos egzistencijos. Manau, kad jis pataikė į tikrai svarbę įžvalgą, jog naujasis ateizmas tikrai veiksmingai privertė žmonės suabejoti dievo egzistavimu ir religijos gerumu. Bet labai prastai pateikė kokią nors tenkinančią alternatyvą. Ar sutiktumėte? Visiškai teisingai grįžkime prie Tomo Holando. Jo didžiulis darbas buvo parodyti, kad didžiosios vakarų etinės vertybės, apie kurias mes sakome, kad jos pagrįstos apšvieta. Iš tikrųjų yra neišvengiamai krikščioniškos vertybės. Dabar susiekite tai su Džonu Lennonu, tai su žmonių brolybe. Ar julijus Cezaris tikėjo žmonių brolybe? Tomas Hollandas, kuris Romos pasaulį pažįsta kaip niekas kitas, sako, kad visiškai Ne. Ar senovės graikai būtų tikėję žmonių brolybę? Tikrai ne. Įvardinkite nors vieną senovės kultūrą, kuri tikėtų, kad viskas, ko reikia, yra meilė, kaip sakė Jonas Lennonas su The Beatles. Tai krikščioniškos idėjos. Taigi negalite sakyti, įsivaizduokite, kad nėra religijos, nėra pragaro po mumis, virš mūsų tik dangus. Ne, ne, jokio dievo. Bet ak, kaip mes norime žmonių brolybės. Pat žmogus negali to padaryti. Žmonių brolybė išplaukė iš dievo tevystės, o tai sena krikščioniška idėja. Holandas, manau, kaip niekas kitas šiandien gerai parodo šį santykią. Taigi, naujieji ateistai norėjo žmonių brolybės, bet jie ją ant kurios. Sėdėjo. Ir tada mokslas yra labai prastas reikalas. Fiziniai mokslai yra puikus. Mes juos mėgstame. Dėl technologijų jie daro mūsų gyvenimą dar patogesnį. Jie leidžia mums pažinti planetas. visata tai yra puiku. Bet jie jums nepasakys mažiausio dalyko apie jūsų gyvenimo prasme, apie jūsų gyvenimo tikslą, apie tai, kas daro gyvenimą gražų, kas daro gyvenimą moraliai teisinga, koks yra galutinis mano egzistencijos tikslas. Mokslai jums to nesuteikia. Galiausiai jūs esate naujasis ateistas ir sakote, kad dievo nėra. O jaunimas, gerai, o taip, mes norime dievo ir religijos atsikratyti. Ir kas man lieka? Aš atejau iš nieko. Aš ateinu į nieką. Nėra jokios objektyvios vertybės, kuri lemtų mano gyvenimo prasme. Ir aš įstrigęs egzistencinėje dykumoje. Štai kur mane paliko naujasis ateizmas, kaip ir senasis ateizmas. Ir štai, kas man liko, kai įveikiau savo paauglišką triumfo jausmą.
1: I, I'm stuck in an existential desert. That's where the new atheism, like the old atheism, has left me. And so once I get over the kind of my, my adolescent you know, sense of triumph,
0: Dabar pasveikinkite Jordaną Petersoną, Tomą Holiną, Daglasą Amurėjų ir žmonės, kurie galbūt būtų paskyrę save agnostikams ar net ateistams ir kurie dabar pradeda sakyti, palaukite, palaukite, palaukite. Šiame religinėme dalykė yra kažkas, kas nėra tik kvailas prietaras, priespauda ar tai, kad religija viską nuodyja. Galbūt iš tikrųjų yra kažkas, ką sako, didžiosios religijos. Ir tai yra momentas, kurį teisingai vardė Breirlis, kur mes dabar esame, tarsi posūkio taške. Taip, manau, kad Brairlio knygoje mane labiausiai žavi tai, kad jis tiksliai įvardijo, jog naujasis ateizmas pavargo ir išseko, o bažnyčia neturėtų gaišti laiko ginčydamasi su dokinsais, hitjansais ir jų šviesos nešėjais. Tačiau turime šį naują įdomių skeptikų ir netikinčiųjų avangardą. Jau paminėjote keletą pavardžių Jordanas Petersonas, Douglas Murray, Thomas Hollandas, Davidas Rubinas su daugeliu iš jų filmavote pokalbius, Brairlis taip pat lis pastebėjo, kad šie žmonės užduoda kitokius klausimus. Juos domina kiti dalykai, jie kelia kitokius iššūkius nei ankstesnieji, naujai ateistai. Ar bendraudama su šiais veikiais, taip pat pastebėjote, kad jie domisi naujais dalykais, užduoda naujo tipo klausimus? Ja. Žinote, grįžkime prie Deivo Rubino, nes aš su juo kalbėjau keletą kartų. Pirmą kartą buvau Los Andželė, dalyvavau jo laidoje. Tuo metu jis buvo ateistas, taip sakė ir pasakojo man, kad užkopė į Sinajaus kalno viršūnę, nes buvo žydų kilmės, jam buvo įdomu tai padaryti, ir jis pasakė. Žinote, kas atsitiko, kai užkopiau į viršūnę? Nieko, nieko. Aš nieko nepajutau. Ir taip jis man paskelbė, kad yra ateistas. Na, po to buvo antras ar trečias kartas, kai su juo kalbėjausi. Aš atsitiktinai tai pasakiau. Jokių būdų nenorėjau to kritikuoti. Tiesiog pasakiau, žinai, Deivai, kad tu būdamas ateistas taip sakai, tai gana įdomu. Jis padarė pauzę ir pasakė... Nemanau, kad tebesu ateistas. Ir tada supratau, kažkas pasikeitė. Tuo metu jis keliavo su Jordanu Petersonu, kuris daug kalbėjo apie Dievą. Jis kalbėjo apie Bibliją, apie dvasinę gyvenimo dimensiją. Ir manau, kad tai padarė didelį įtaką Deivui Rubinui. Ir tada pats Petersonas, žinoma, yra puikus to pavyzdys, vyras turintis mokslinį išsilavinimą, bet pradėjęs skaityti ir mąstyti apie tai, apie ką kalbėjo didžiosios religijos. Na, dar kartą norėčiau visus paraginti pasimti naująją Justino Brairlio knygą Stebinantis tikėjimo į Dievą atgimimas, nes busimiems pokalbėms norėčiau apžvelgti kai kuriuos papildomus knygos skyrius, kur kreipiamas dėmesys į klausimus, kurios skeptiškai nusiteikia ieškotai į kelią mokslo, kultūros, istorijos ir biblijos atžvilgiu. Tai galbūt apie kiekvieną iš šių temų galėsime pasikalbėti atskirai. Na, o dabar laikas mūsų klausytojo klausimui. Moteris vardu Marija klausė. Sveiki, Vyskupė Baronai. Čia Meri iš Minosotos. Ačiū už jūsų puikų darbą. Skambinu norėdama paklausti, ar katalikų bažnyčia moko, kad šventoji dvasia turi lyti. Ačiū ir te laimina, Dievas. Taip, ačiū už klausimą. Akivaizdu, kad atsakymas yra ne. Dievas yra dvasia. Dievas nėra materialus, o lytis siejama su mūsų kūnais, taigi Dievas neturi lyties. Dievas nėra nei vyras, nei moteris. Dabar kyla klausimas, kodėl mes vartojame įvardžius. Kalbėdami apie Dievą, vartojame įvardį Jis yes, jam. Klasikinis atsakymas yra toks – Dievas, kuris yra grinasis aktas, kurėjas, kuris sukuria ir duoda pradžią pasauliui, yra ta tikrovė, kuri niekada negali būti imli. Tiesa, kūrinys negali paveikti Dievo taip, tarsi Dieva veiktų kūrinys. Taigi, klasikiniu požiūriu, vyras siejame su aktyviaja lytinio akto pusė, o moterį su priimančiaja. Ir manau, kad būtent todėl Biblijoje ir didžiojoje tradicijoje vyrišką įvardį siejame su Dievu. Tačiau tai jokių būdų nereiškia, kad negalime naudoti moteriškesnių Dievo metaforų. Taigi Biblijoje iš tiesų apie Dievą kalbama labiau motiniškai, kaip apie vištą norinčią surinkti savo viščiukus, kaip su meilė žindančią savo krūtinę ir panašiai. Gerai, gerai, manau, kad galime sakyti, jog Dievas yra kaip moteris. Dievas yra tarsi motina, nes Dievas yra aukščiau už viską, kas kūriniška. Taigi mes grėbėmės įvairiausių metaforų Dievui apibūdinti. Todėl vartoti vyriškosios giminės įvardžius apie Dievą jokių būdų nereiškia būti nusiteikusiam prieš moteris ar sakyti, kad vyrai dievina vyriškai, elytii ir panašiai. Tai ne tas atvejis, tačiau griežtai kalbant, sakyčiau, kad ne vienas treybės asmo neturi lyties nes Dievas yra anapus fizinio pasaulio. Na, ačiū, Marija, už šį klausimą. Šiandien World on Fire pristatome naują knygą. Jį vadinasi Pažink save, katalikiškas, klasikinis ugdymas ir savęs atradimas. Ja parašė Andrew Youngblood. Jei esate tėvai, mokytojai, katechetai ir girdėjote apie klasikinio ugdymo judėjimą, domėjotės, kas tai yra, ši knyga kaip tik jums. Klasikinis ugdymas nuolat atgimsta, ypač katalikų, ir šis klasikinis modelis, kurio šaknis glūdi Sokrato metodę klesti, Klasikinės katalikiškos mokyklos kūrėsi visur, tačiau jis turi ir kritikų, kai kurie tevai ir mokytojai nerimauja, kad jis nepraktiškas pasienęs ar dar blogiau smerkiantis. Šioje knygoje Andrew Jungbludas, pedagogas turintis dešimtmečių klasikinio mokymosi patirtį ir kaip mokinys ir kaip mokytojas, supažindina skaitytojus su šeidome ugdymo alternatyva ir jos intelektinė bei dvasinė nauda, pasitelkdamas trumpas vinietes, linksmas mokinių ir mokytojų istorijas bei pavyzdžius iš pamokų, knygoje pažink save teigiamai pagrindžia švietimo kelią, kuris moko mokinius pamatyti save Dievo akimis ir iš tiesų pažinti save tokius, kokiais jie yra pašaukti būti. Knyga vėlgi vadinasi pažink save katalikiškas klasikinis ūgdymas ir savęs atradimas. Labai ačiū, kad žiūrėjote ir klausėtės. Šioje laidoje klausimės amerikiečių vyskupo Robert Baron, kuris kalbėjo apie naujojo ateizmo pakėlimą ir nuosmukį. Likite su Marijos radiju.